0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Folge 1907, wobei die Nullen müssen wir weglassen. Wir sind bei Folge 197 und mit mir dabei ist heute der Andreas.
1: 197. Jubiläum, yay! Ja, es ist
0: quasi so, als würde man das, das, das neue Millennium oder so feiern damals. Ähm, ich erinnerst du dich damals an die Diskussion, dass ja ähm, das Jahr 2000 eigentlich nicht das wirkliche neue Millennium war, sondern man eigentlich hätte 2001 feiern müssen?
1: Ja, ja, finde ich ganz, es ja, sind immer so schwierige Sachen, ne, das ist von wegen auch hier äh, Jahrzehnt oder sowas, äh. Jahrzehnt hört aber auch erst äh, 2021 auf und ja, äh, Ja, ja, nein, also hat mich sehr genervt, weil 2000 ist halt 2000, das ist eine 2 mit 3 Nullen hinter, das kommt halt so schnell nicht wieder und 2, 2 Nullen und 1 sieht halt scheiße aus, das, das wirkt nicht so beeindruckend.
0: Nee, da kann man auch irgendwie nicht so doll fein aus. Das Jahr 2001 ist auch eine sehr, sehr negative Erinnerung, weil damals war der 11. September ein sehr prägnantes Datum, was nicht unbedingt positiv in Erinnerung geblieben ist.
1: Oh, uh, stimmt. Wahnsinn.
0: Ja, die 2001, ja. hm.
1: 2019 Jahre ist schon her, ey.
0: Ja, ich, ich war da mal ganz schockiert, wo ich vor ein paar vor zwei Jahren oder so in Wiesbaden mit jemandem ähm, Tennis gespielt hatte und der war halt ähm, damals ähm, so volljährig und da wurde mir immer bewusst, also äh, 9-11 hat er bewusst nicht mitbekommen.
1: Alter. <lacht> das ich meine, ist, ja, da merkt man irgendwie schon, man wird irgendwie doch so ein bisschen älter. Ne?
0: Richtig. Ich meine, das ist halt, glaube ich, das, was vielleicht halt für unsere Eltern ähm, der, der Mauerfall oder die Wiedervereinigung war.
1: Oh Gott, ja stell dir mal vor, wie es für Marco war damals, als die erste Eisenbahn gefahren <lacht> <Das> ist.
0: <lacht> richtig, genau. <lacht> Nee, also es ist ja wirklich so gefühlt, man kann auch jede Generation irgendwie was vorweisen, wo man irgendwas miterlebt hat und wo einem das dann so ganz, ganz, also so komisch vielleicht vorkommt, dass Leute das gar nicht so, so, so gecheckt haben. Ich meine, da ist aber dieses... Ja, ich finde, es, es ist schon ein bisschen abgedroschen, wenn gesagt wird, ich weiß noch genau oder jeder weiß noch genau, wo am 11. September war, als die zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind, aber das, das, das stimmt ja wirklich, also man weiß ja tatsächlich irgendwie, was man wie den Tag gemacht hat und auch wie, ja, wie unsicher irgendwie die, die Welt da war und vielleicht ist es das neue Ding, was dann nicht nur so ein singulär eintägiges Ereignis ist, ähm, die Corona-Krise, die jetzt irgendwie alle Leute dann, wo man auch noch in, in 20, 30 Jahren sagt, ja das war ein Ereignis, das hat sich doch schon sehr, sehr gut eingeprägt.
1: Ja, also das, das wird echt spannend, wie man das in Erinnerung behält, weil, wie du gesagt hast, 11. September oder so, das ist halt wirklich dieses eine Ding, dieser eine Tag, an den du dich erinnern kannst, aber je nachdem, wenn das halt wirklich so glimpflich ausgehen sollte, sagen wir mal einfach, wir sind jetzt gerade aktuell auf einem guten Weg, ähm, wenn, wenn jetzt alles einfach gut läuft, da ist und wir haben quasi halt nicht mehr Tote wie äh, bei einer normalen Grippesaison, ähm, dann, dann ist auch so die Frage, wie behält man das dann im Hinterkopf dann so in, in 10, 20 Jahren? Denkt man darüber, ach Gott, weißt du noch damals, was für ein Drama das war mit dem Coronavirus und am Ende war es dann gar nicht so schlimm. <lacht> oder, oder behält man das wirklich so, boah, was war das, eine krasse Zeit mit dieser Isolierung, mit dem Shutdown, mit hier unserem jetzt vierjährigen Sohn, der jetzt seit sechs Wochen zu Hause ist. Ähm, das, das wird also wird mit Sicherheit interessant zu sehen, wie auch andere Leute das in Erinnerung behalten.
0: Also, ich glaube, wir werden das recht stark in Erinnerung behalten, denn ähm, seit heute gilt ja in vielen oder an wichtigen Orten ähm, die Maskenpflicht, zum Beispiel in, ja, in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Und da wäre doch mal meine Frage: Das ist ja auch jetzt, wie ideal übergeleitet kann man eigentlich ähm, so eine Sendung angehen? Und das Smalltalk-Thema. Andreas, was für eine Maske trägst du denn aktuell oder was für Masken hast du dir denn irgendwie besorgt oder gehst du einfach nur mit deinem SCP-Schal ähm, einkaufen?
1: Ich gehe die Masken, die ich vorher hatte, mit denen gehe ich nicht nach draußen. <lacht> du
0: meinst, die du überziehst, wenn du, wenn du, wenn du das Pyro ähm, zündest? und ähm
1: Wie, Genau, wenn ich die Pyro zünde, genau, genau das war mein Gedanke. <lacht> <lacht> ähm Nee, ich habe mittlerweile zwei verschiedene Masken. Ich habe mir letzte Woche eine im Markov äh, hier gekauft. Das sieht aus, als wenn man sich so eine Pampers umbinden würde. Ähm, die sieht ganz furchtbar aus. Deswegen habe ich da sofort auch Smileys drauf gemalt und so, damit hm. die nicht ganz so furchtbar aussieht, weil die ist einfach wirklich nur so weiß ähm, und ist halt auch einfach so, so ein Riesending und das sieht halt wirklich aus wie so eine aufgeklappte Pampers halt. Das ist ach, fürchterlich. Und ähm, dann habe ich heute tatsächlich eine von der Arbeit bekommen, und zwar, das ist halt auch, das sieht halt aus wie so eine, ja, ähm, wie so ein, sieht halt aus wie so ein graues Plissé, was man irgendwo halt abgeschnitten hat und zwei Bänder dran geklebt hat. Ist da wenigstens noch ein Firmenlogo mit drauf? Natürlich nicht.
0: <lacht> weil bei, bei mir, ich bin ja seit jetzt schon die sechste Woche im Homeoffice, was auch recht heftig ist, weil ich noch nie überhaupt so lange von zu Hause gearbeitet habe. Ich habe heute auch die E-Mail bekommen, dass auch bei der einen Sekretärin jetzt, ja, ähm, Mund- und Nasenschutz äh, bereit liegen, die man sich abholen kann, zwei Stück. Und ich hätte mir da sehr gewünscht, dass irgendwie so ein Logo von der Firma drauf ist, aber das äh, wird wohl nicht der Fall sein. Ich glaube, diesen Luxus kann man sich aktuell noch nicht gönnen, dass man noch ähm, irgendwie individuell bestickte Sachen irgendwie ähm, vertreibt oder besorgt. Allerdings habe ich auch quasi mir eine Maske bestellt und die ist auch schon da, die benutze ich auch und heute habe ich noch eine weitere bestellt und da fand ich die Idee ganz nett. Das ist nämlich eine, es gibt beim... Beim ähm, Tennis so, also es ist so ein Shop, der macht so Tennis-Upcycling, also so von, ich weiß gar nicht, was was sie genau upcyclen ich glaube, das sind ähm, diese Sachen, die am Netz hängen, wo irgendwie Werbung drauf ist, auf jeden Fall basteln die daraus irgendwie Taschen und ähm, Portemonnaies oder was weiß ich und auch jetzt diese Atemschutz- Dinger, die man sich da irgendwie äh, vor Mund und Nase irgendwie machen kann und dachte, das ist eigentlich eine nette Idee, so ähm, abgecycelten ja, Müll, den man eigentlich nicht mehr braucht zu einem äh, Mund- und Nasenschutz. dachte ich, bestellst ja du dir mal und gönnst dir das mal und guckst mal, wie, ja, wie das ist. Ich meine, tendenziell sind ja die Preise für alle möglichen Sachen extrem angezogen und alles recht teuer, mhm. aber die Sachen, die erste Maske, die ich mir bestellt hatte, war auch etwas, wo ein guter Zweck irgendwie unterstützt wird. Zumindest habe ich das so rudimentär gelesen. Ich habe da irgendwie die zweite Stufe genommen, um irgendwie mehr dafür auszugeben und mehr irgendwo spenden Und ähm, das aktuelle Ding ist halt Upcycling, wo ich so denke, okay, jetzt mache ich äh, währenddessen zumindest ein bisschen was Gutes und ähm, beuge mich nicht diesem, ähm, sagen wir mal bösen Kapitalismus, wo ich mir für 5 Euro Masken kaufe, die ähm, nur, weiß ich nicht, 1,20 Euro wert sind.
1: Ja, ist halt, ist halt immer schwierig. Ne? Also wenn man eine Maske braucht, äh, ich habe auch schon geguckt, ob ich nicht irgendwelche interessanten Selbstgebastelten da finde oder so, aber ja, da war bisher für mich definitiv noch nicht das Richtige dabei.
0: Ja, bei mir ist sonst noch das Ding, meine Frau verspricht mir eigentlich noch, mir hier eine ähm, zu nähen, weil wir auch eine Nähmaschine zu Hause haben. Allerdings ist sie bisher dazu noch nicht gekommen. Ich bin mal gespannt, ob das Versprechen vielleicht nochmal erfüllt wird. <lacht> eine hat es auch schon gemacht, aber die ging ja meine Schwiegermutter. Ah. Genau und, und sonst, klar, was wir uns natürlich wünschen, wenn hier irgendwer uns eine padercast maske in irgendeiner Form ähm, nähen kann, dann würden wir die natürlich nur noch
1: tragen. Oh ja, die würde ich, damit wäre ich definitiv wieder der Held in der Öffentlichkeit.
0: Ich, ich überlege, ob ich hier in der, im Rheinland damit der Held in der Öffentlichkeit wäre, aber ich würde es auf jeden Fall <lacht> mal probieren und mal gucken, was passiert.
1: Ich habe ja bei mir auf der Arbeit, die kennen halt mittlerweile alle, Paderborn, äh, Paracast, sind schon viele dabei.
0: Okay, cool. Gut, dann wollen wir mal zum Hauptthema kommen. Wir haben uns heute mal überlegt, dass wir mal wieder über ernste Themen reden. Und ja, natürlich dann über Corona. Das muss irgendwie sein, denn ähm, ich kann sagen, wie es mir gerade so geht. Ich habe am Wochenende doch, sagen wir mal, extrem viel Wut wieder in mir gespürt, die sich sowieso aufstaut und die ganze Zeit irgendwie kommt, weil wir doch sehr, sehr viele Meldungen und Äußerungen haben, die einem irgendwie ähm, wütend machen können. Und ich habe mal gedacht, wir sollten das mal ein bisschen strukturieren, mal so ein paar... Ja, Statements von ähm, verschiedenen Gruppen abarbeiten und gucken, okay, wie, wie positionieren sich jetzt eigentlich einige Leute, welche stehen vielleicht ganz positiv irgendwie da, welche tun sich auch mit recht ähm, guten und klugen Statements hervor und welche äh, haben Statements, die eigentlich an dem ähm, Verstand von einigen Leuten irgendwie zweifeln lassen können und da würden wir, glaube ich, heute einfach mal so ein paar Leute durchgehen, die wir uns mal so rausgesucht haben und äh, mal quatschen, okay, was haben eigentlich einige Leute gesagt oder ähm, von sich gegeben? Was meinst du, Andreas? Machen wir das?
1: Das können wir gerne machen. Aber reden wir auch über Trump? Nee, ne? Der, ja. du, du redest über, äh, hast erwähnt, äh, dass man sich über die Leute aufregt und was für ein Bullshit die von sich geben können. Ja, aber, aber, der, aber der, der hat leider noch oder zum Glück noch nicht so
0: viel zum Fußball in Deutschland gesagt.
1: Ja, zum Glück. <lacht> ja,
0: wer weiß, was er davon meinen
1: er, er sorgt ja gerade dafür einfach, dass er sein eigenes Volk ausrottet, aber
0: hey. Aber nur die Dummen.
1: Nur die, nur die oh Gott, oh ja, oh die Hast du, wir können ja einmal kurz abschweifen. Hast Klar. du den Artikel heute gelesen, dass sich ein, ein Pärchen äh, Aquariumreiniger eingeflößt hat ähm, in den USA, in Arizona?
0: Also ich habe einige von diesen Meldungen gesehen, aber ja, dann, also die vielleicht auch, aber ich klicke da gar nicht drauf, weil ich dachte, ich dachte mir schon, als Trump das gesagt hat, so, sowas in der Art wird bestimmt passieren.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also tatsächlich finde ich ist schon so ein bisschen darwinsches Prinzip, ähm, wenn Leute wegen sowas draufgehen. Aber ja, wenn halt so ein Präsident sagt, halt, ne das ist eine total tolle Idee, die sehen dann hier äh, irgendwelche Worte, die der Trump dann benutzt hat, auf, auf Aquariumreiniger und sagen dann, ja, komm, wir haben Angst vor Corona, ja, saufen wir das halt einfach mal. Und ja, der Mann ist bei Hops gegangen, die Frau hat es überlebt und hat gesagt, tatsächlich, weil sie das bei Trump gehört hat, ähm, wow, also das ist einfach auf so vielen Ebenen, wow, und sprengt irgendwie so mein völliges Verständnis von... Mitdenken, Verstand und so, dass das das gar nicht, also dass ich das gar nicht in meine Birne kriege.
0: Ja, man, man sieht, glaube ich, ganz gut, du darfst halt nicht unterschätzen, was du anrichten kannst, wenn du eine gewisse Öffentlichkeit erreichst und als Präsident erreichst du eine sehr, sehr große Öffentlichkeit und ich würde da auch okay, ja. ähm, nicht unbedingt dann die Schuld bei der Dummheit der Leute suchen, sondern einfach die, ja, die Schuld bei dem ähm, suchen, der dann ähm, belegen kaufen dass einige Leute einfach das machen, was halt jemand sagt, wenn man ihn irgendwie bewundert oder toll findet, also das, ähm, da kann man äh, vielleicht noch so schimpfen, wie man äh, möchte, irgendwie auf unsere, ja, auf unsere ähm, Politik und auch wie weichgespült teilweise alles ist, aber das das wird halt auch gemacht, damit man halt ja damit sowas nicht passiert, weil die genau wissen, es gibt Leute, die sind einfach ähm, mit bei gewissen Sachen nicht in der Lage, das zu verstehen oder auch ähm, oder wollen es nicht verstehen oder nehmen sich keine Zeit dafür und dann ähm, ist es ja auch richtig, bei gewissen Fragen sich auch auf ähm, Institutionen zu verlassen. Ich meine, es ist ja genau wie wir beide, verlassen uns auch drauf, wenn uns ein Arzt ähm, sagt, was wir zu tun zu lassen haben, dass das richtig sein sollte, weil wir selbst kein Medizinstudium mal eben nachlegen können und dann halt ähm, das machen, was wir, wo wir dann auch mal erfahren haben, warum das richtig ist sondern du musst bei gewissen Punkten einfach in deinem Leben Leuten vertrauen, ich meine, es gibt bestimmt tausend Leute, die auch uns im padercast hier vertrauen, weil wir wirklich extrem ja, vertrautlich sind. Genau. Aber, aber je, mehr du, je mehr du halt Leute erreichst, desto verantwortungsvoller musst du damit halt auch umgehen, weil du auch immer Leute mit dabei hast, die ähm, bei gewissen Sachen nicht in der Lage sind, das äh, ja, sagen wir mal korrekt zu erfassen oder zu hinterfragen oder auch das gar nicht wollen. Und ähm, deswegen ist das ähm, ja eine also eine gesellschaftliche Entwicklung, wenn man dann sieht, welche Leute teilweise dann halt die Vorbildfunktion irgendwie einnehmen, dann doch sehr, sehr bedenklich.
1: Ja, mindestens.
0: Aber gut, lass uns doch mal über Fußballvorbilder reden, denn da gibt es ja auch einige Leute, die sich ja, die sich ähm, geäußert haben und ich habe das mal probiert so ein bisschen zu strukturieren, dass wir uns mal angucken, okay, was sagen denn Funktionäre, was sagen Spieler, was sagen Fans, was sagen Politiker und was passiert eigentlich noch im Ausland, weil das ja auch mal ganz interessant ist, weil man da vielleicht auch lernen kann, wie was geht oder wie was nicht geht und da, ich, ich habe mir gar nicht so genau überlegt, in welcher Reihenfolge wir das irgendwie machen, ob ich ein wahllos jetzt hier was raussuche oder nicht, aber ich dachte, na ich denke jetzt einfach mal spontan machen wir mal irgendwie wahllos und Warlor ist nämlich einfach das Erste, was hier steht, weil das ähm, macht mich eigentlich schon ja, wütend genug. Denn Ralf Rangnick hat sich geäußert am, ich glaube, Freitag im Südwestrundfunk und <lacht> hat wirklich also Statements abgegeben, wo ich vorhin schon meinte, das lässt mich an, an dem ähm, Verstand zweifeln. Ich, ich lese mal das erste Zitat vor, das ist noch, nee, das ist eigentlich schon irre genug. Der Profifußball hat eine Sonderrolle, aber er beansprucht in dem Moment, in dem er weiterspielt, keine Sonderrolle. Jetzt kommst du, Andreas. Was ist das?
1: Das wäre vollkommen richtig, wenn die nächstes Jahr anfangen spielen. Also das ist einfach auf so, also das zeigt einfach auch die, diese unfassbare ähm, Fehleinschätzung, wie die, wo die sich oder wo der Fußball sich sieht oder wo die gerne den Fußball sehen möchten. Ähm, doch wenn Fußball weitergespielt wird in der aktuellen Situation, dann ist das absolut eine Sonderrolle, weil mein vierjähriges Kind darf nicht in die Kita, darf nicht auf Spielplätze, aber die dürfen mit 22 Mann auf dem Bolzplatz. Das ist an eine Sonderrolle. Das sehe ich, das, 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 das kann man überhaupt nicht wegdiskutieren. Also solche solche einfach nur, weil ich sage, ist es ja nicht richtig. Ich kann ja sagen. Hm. Alter, ich bin nicht der Reichste, aber ich beanspruche eigentlich schon den Reichtum für mich und bin dann eigentlich deswegen ja doch der reichste. Ja, kann ich sagen, macht dann aber genauso wenig Sinn wie das, was er gesagt hat.
0: Ja, also der, der Fehler ist ja, glaube ich, dann auch, ähm, ich, also ich, du hast gerade ganz gut auseinandergenommen, was er irgendwie damit auch sagen möchte. Aber an sich ist es von, 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 von der Ausdrucksweise und von dem, ähm, also was ich gerade so meinte, ja, Leute ähm, nehmen ja wahr, was du sagst und ähm, bewerten das irgendwie. Und das ist eine Sache, das ist ja jetzt nichts, was du. Was Leute irgendwie verstehen auf Anhieb, also was er irgendwie damit genau sagen möchte und ob das überhaupt Sinn macht, was er da macht.
1: Ja.
0: Und ähm, dass, dass er, 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 er steigert es ja noch, weil er im Verlauf des Interviews sagt, dass die <lacht> Fortsetzung der Bundesliga aus psychologischer Sicht, und jetzt ist das Zitat wichtig, ist für die gesamte Menschheit.
1: <lacht> ich weiß nicht, da muss man nicht mehr zu sagen, oder? Also. Also ich, ja. ich habe ja, also ich,
0: ich habe ja so viel in letzter Zeit ähm, darüber nachgedacht, wie wie dämlich manche Statements sind und wie groß der Fußball sich selbst überhört und wie man ähm, halt sagt, je, wir sind ja irgendwie dann doch ähm, systemrelevant und ähm, eine Million Jobs gefühlt hängen nur an uns und wenn das alles nicht mehr da ist, dann dann bricht hier alles zusammen. Aber dann die Dreistigkeit zu ha haben, nicht zu sagen, nee, es ist wichtig für für die Fans, es ist wichtig, also es ist wichtig für die 40 Millionen Fußballfans, so es ist wichtig für die. Für die, für die ganzen Leute, die irgendwie an dem, ja, deren Jobs irgendwie daran hängt, aber nein, zu sagen, es ist oder zu sagen, es ist einfach, von mir ist auch wichtig für ganz Deutschland, ja, aber zu sagen, für die gesamte Menschheit, das ist ja ein Satz, ich meine, ich meine, Ralf Rangnick ist ja auch jemand, der der, der ist ja kein, also der muss doch wissen, dass das wirklich komplett übertrieben ist und selbst wenn du vielleicht das irgendwie aus irgendeiner also ich, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass du das in irgendeinem Redeschwall aus Versehen irgendwie sagst, weil das ist ja wirklich eine, eine Sache, die lässt komplett irgendwie dastehen, dass du keine Ahnung hast, wie weit du mit deinem Business... So wird es ja oft genannt seitens ähm, der Fußballfunktionäre, wie weit du wirklich von dem weg bist, was die Menschen beschäftigt. Denn für die gesamte Menschheit ist vielleicht, also nicht vielleicht, ist wichtig, dass die medizinische Versorgung gewährleistet ist. Dass man ba vielleicht bald wieder, wie du gerade gesagt hast, dass das Kind irgendwie in den Kindergarten kann oder dass die Spielplätze aufgemacht werden, dass man halt nicht mehr irgendwie, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Aber dann die Dreistigkeit zu sagen, oder, oder von mir ist es erst also auch wichtig zu sagen, dass man vielleicht einen Impfstoff entwickelt. Das ist wichtig für die gesamte Menschheit. Und gerade in so einer Situation so unsensibel zu sagen, es ist für die gesamte Menschheit wichtig, dass der Fußball, und wir reden hier nicht vom normalen Fußball, wir reden hier nur vom Profifußball, dass der wieder rollt, das ist doch absurd.
1: Das ist, das ist einfach nur mehr als absurd, aber das ist ja genau das, was ich tatsächlich in dieser ganzen Corona-Zeit ja schon öfters gesagt habe, es ist einfach diese maßlose Selbstüberschätzung vom Fußball, weil... Der Fußball hat einfach viele, viele Jahre einfach massiv über seine Verhältnisse gelebt. Dieses, diese Millionen Gehälter und sowas, alles ist auch völliger Bullshit. Das hat doch alles mit der Realität nichts mehr zu tun. So ein Borussia Dortmund gegen, äh, gegen Schalke wäre mit Sicherheit noch genauso interessant, wenn es äh, Spieler wären, die halt nur äh, 500.000 bekommen würden oder 50.000. Und da dann immer sozusagen von wegen, es ist so wichtig für die gesamte Menschheit, Ey, ganz ehrlich, wenn die Bundesliga nicht spielt, ich glaube, die Menschen in Afrika wird das, glaube ich, ganz schön hart treffen. Nicht...
0: Genau. Und, und ich meine, selbst wenn wir es mal reduzieren wollen, dass er nur sagen möchte, ist es sei halt wichtig für, sagen wir mal, ganz Deutschland oder von mir ist es auch nur für alle Fußballfans. Selbst das stimmt ja nicht. Es ist ja nicht so, dass die Leute hier sagen: Okay, wir möchten jetzt unbedingt wieder Fußball sehen. Ich muss sagen, da würde ich dann vielleicht auch gleich in einem Atemzug auf Watzke irgendwie über überleiten, denn der hat nämlich auch was gesagt ähm, vor zwei Tagen am Samstag wenn wir die nächsten Monate nicht mehr spielen, dann säuft die ganze Bundesliga ab, dann wird es die in der Form nicht mehr geben, wie wir sie gekannt haben. Und das ist eine Sache, wo ich spontan dachte, ja und, dann irgendwie wird, also...
1: Irgendwie ich unterstütze das. Genau,
0: ich, genau, ich I approve, sehr gerne. <lacht> weil Fußball gespielt wird danach auch wieder und er wird auch wahrscheinlich wieder genauso böse werden. Aber wenn die Bundesliga jetzt in Anführungsstrichen einfach mal pleite geht, da passiert erstmal gar nicht so viel.
1: Richtig. Das ist, gibt wahrscheinlich nur einige Investoren oder äh, Aktienanteilseigner, äh, ähm, die damit mit Sicherheit nicht glücklich sind. Aber ich glaube, ähm, so Fußball-Deutschland wird das, glaube ich, erstmal herzlich wenig stören. Weil diese Vereine wird oder selbst wenn es nachher andere Vereine sind, wird Fußball trotzdem weitergehen. Mit Sicherheit nicht in diesem Millionen-, in diesem Premium-Segment, wo sich Fußball ja auch gerne sieht, wie es ja auch vermarktet werden soll, sondern einfach in eine normale, in einer normalen Art und Weise, wo auch ähm, kleinere Vereine oder halt Vereine, die halt nicht hunderte Millionen zur Verfügung haben, ähm, dauerhaft Bundesliga spielen könnten.
0: Ja, ich meine, malen wir uns das doch mal aus, dann gibt es einfach einen ähm, Neustart und dann machen wir irgendwie erstmal vier Regionalligen in, in ganz Deutschland, keine Bundesliga, keine zweite Liga, einfach nur vier größere Regionalligen, wo die Vereine nochmal, sagen wir mal, ein bisschen kleiner und bescheidener anfangen dürfen. Ich glaube, da würde niemand meckern, also doch, also, vielleicht würde man schon merken, weil man manchmal die großen Stars und sowas hat, ja, aber die Leute würden auch trotzdem Dortmund gegen Schalke sich angucken, wenn es quasi nur die Regionalliga wäre und die Leute da weniger verdient würden, weil sie einfach Bock haben, dieses Spiel zu sehen und nicht, weil sie irgendwie dieses Hochglanzprodukt äh, Bundesliga haben wollen. Da würdest du immer noch, sagen wir mal, also genug Leute irgendwie in den Band ziehen, das würde auch wieder wachsen und irgendwann was zu so wahrscheinlich aus den vier Regionalligen auch wieder ähm, eine erste, zweite und ähm, zwei dritte Ligen machen, aber dass es die Bundesliga dann so nicht mehr gibt, wie sie jetzt ist, ja, so what, das passiert dann halt, das ist dann halt ein Geschäftsmodell, was gescheitert ist, klar durch einen externen Schock, aber das passiert öfters mal, dass, dass durch einen externen Schock Sachen komplett irgendwie umgewälzt werden, ich meine, die Hotels haben sich auch darüber aufgeregt, dass Airbnb kam, aber das ist halt dann so, von außen kommt irgendwie was, was halt dafür sorgt, dass du ja Probleme bekommst, das passiert jetzt halt auch bei der Bundesliga in einer anderen Art und Weise und ich habe ein bisschen das Gefühl, gerade bei Watzke, der auch dann ähm, ganz, ganz ähm hochtrabend sagt, es geht ja um die Rettung des Fußballs, womit er den Profifußball meint, nicht den normalen Fußball, denn der der interessiert ihn nicht. Also den interessiert es nicht, dass irgendwie in der Kreisklasse die auch Probleme haben, weil sie keine Spiele mehr haben und keine Eintrittseinnahmen und keine keine Beratwürste mehr verkaufen können. Dem geht es nur um seinen Borussia Dortmund und ähm, sein Millionengehalt, was er im Jahr kriegt. Und dass bei ihm da, wie er sich auch positioniert, öffentlich, habe ich manchmal sogar die Vermutung, dass es nicht nur dieser dieser Businessmann, der spricht, sondern dass auch jemand, der Panik hat, dass er seinen gut bezahlten ähm, Job in der Form verliert, den er wahrscheinlich gerne macht, aber wo man merkt, nee, das funktioniert vielleicht alles bald so nicht mehr.
1: Ja, das also das könnte ich mir auch vorstellen, also weil an dem an Watzke, das war da, der hat auch damals gesagt, der würde auch gerne halt das Derby auf jeden Fall noch spielen lassen wollen und sowas, wo, wo, was ich nach wie vor unverantwortlich finde, weil ähm, du kannst deswegen nicht verhindern, dass sich die Leute woanders treffen und sie werden es tun und sie werden irgendwo Partys machen und sowas alles. Das heißt, ihm ist, sind die Leute egal, ihm ist der Fußball egal, ihm geht es um das Premium-Produkt. Das muss weiter bestehen, weil davon lebt halt natürlich Borussia Dortmund, ähm, weil ohne dieses Millionenprodukt geht das natürlich nicht mehr mit diesen ganzen Stars, sondern er versucht das alles natürlich irgendwie zu verteidigen, weil er da halt voll mit drin sitzt. Er sitzt da, ich sag mal, unter den obersten vier Bossen in Deutschland. Und natürlich will er das dann versuchen zu verteidigen und das am Leben zu erhalten, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, dieser Profifußball, dieses Premiumprodukt das ist doch sowieso an der Spitze, wo es keinen mehr interessiert. Es ist das große Geld nach England geflossen und es ist deswegen halt nicht so viel toller geworden. Ähm, die ganze Kohle ist natürlich in, in ganz Europa verteilt worden durch die ganzen Transaktionen hin und her. Aber das hat doch alles den Fußball nicht besser gemacht. Es gibt halt immer mehr halt so diese Hochglanzstars, diese, die ganz toll halt überall abgelichtet werden, die halt ganz toll aussehen und sowas. Aber stattdessen hast du dann immer noch so eine Causa Hopp, wo halt bei, bei ihm wird dann halt ganz viel reagiert und alles. Aber vorher, wie viele Rassismusprobleme hatten wir in den Stadien, wo nichts getan wurde und sowas? Also dieses, dieses ganze Konstrukt, auch diese Superliga und so Ich will da jetzt halt nicht zu weit ausschweifen, deswegen einmal immer nur kurz andeuten. Aber auch diese ganze Superliga oder sowas, was, was ja immer mal wieder im Raum stand, das zeigt auch alles irgendwie der Fußball, dieses, dieses Milliardenkonstrukt will einfach noch weiter hinaus, es hat aber nichts mehr mit dem zu tun, was Fußball mal war, einfach ein einfaches Unterhaltungsinstrument, wo, wo man einfach am Wochenende leicht unterhalten wird, wo man ins Stadion gehen kann, wo man Leute trifft, wo man ein paar Bier trinken kann und gut, das mhm. ist... Da muss sich der Fußball mal ein bisschen zurückerinnern. Das ist nicht das Ding, wo Leute 100 Euro im Monat vorausgehen wollen, um auf drei verschiedenen Plattformen äh, die Spiele sehen zu können. Nee.
0: Ich meine, das wollen die vielleicht schon, das Ding ist. Und da habe ich im ähm, Rasenfunk am ähm, Konroyal, da gab es letztens ähm, zwei Teile, die der Max veröffentlicht hat, mit ja jeweils ähm, einem Gespräch mit ähm, jedem mit einem Fan von jedem Verein. Ich war auch dabei im ersten Segment, aber ich möchte mal auf das letzte Segment verweisen, und zwar im zweiten Teil vom ähm, Rasenfunk Konroyal. Da wurde auch mal drüber geredet, dieses Premium-Produkt ist halt auch, was uns gerade verkauft wird und was auch erhalten werden muss. Das ist nicht nur der Fußball und das ist auch ähm, die Bilder, die produziert werden. Und die Bilder hören nicht auf irgendwie bei den spektakulären Toren und bei den Aktionen, die gemacht werden. Du siehst, das wurde da sehr, sehr treffend und ähm, gut beschrieben. Allein schon so eine Zusammenfassung, wenn wir uns jetzt hier so eine 6-Minuten-Zusammenfassung vom Wochenende von unserem Spiel irgendwie ansehen, ja, das fängt irgendwie nicht damit an, dass irgendwie die Spieler da die erste Täuschung zeigen. Nee, es wird erstmal gezeigt, wie die, wie die Mannschaft einläuft und da steht, Dürfen sie demnächst nicht, weil sie Abstand halten müssen beim Einlaufen. Dann wird es gezeigt, wie ähm, werden Zuschauer gezeigt oder es wird irgendwie eine Chore gezeigt, alles, um irgendwie so ein bisschen reinzukommen. Das gehört alles mit dazu. Dann werden ein paar Tore gezeigt, dann werden Jubelbilder gezeigt. Die gibt es auch nicht mehr, weil die Spieler sollen nicht mehr nah beieinander jubeln, die müssen alle da auch Abstand <lacht> halten. Das sind alles Sachen, die wegfallen. Und man, ich, da bleibe ich dabei, man darf nicht unterschätzen, was für schreckliche Bilder produziert werden, wenn man unter Geisterspielen diese Saison zu Ende spielt. Da hast du halt diese leeren Meisterschale also Meisterschale-Übergabe, wo die, wo die Spieler nicht mal so zusammen sich freuen können, sondern dann, ich, ich weiß gar nicht, wie wie gibst du denn die Meisterschale weiter? Du legst sie auf den Boden und der andere darf sie sich dann holen, weil du darfst nicht, ähm, dir ja face nicht dir face-to-face das Ding einfach mal rüberreichen, weil dann bist du ja schon wieder zu nah dran.
1: Das kann gar nicht stattfinden, nee, also, also theoretisch kannst du es ja gar nicht machen, weil wenn du eine Schale hast, will jeder haben, jeder kann, will seine Griffel haben, jeder will damit rumrennen und so, ja gut, aber wo, auch wo, wo, wo willst du damit hinrennen, ne?
0: Also ja, genau. die und
1: Schale, ja gehst du in der Kurve, ja gut, vielleicht einmal symbolisch, natürlich die ganze Mannschaft dann halt vor die Kurve, vor leeren, leeren Rängen, damit die äh, Presse halt tolle Bilder hat, ne? wie auch, wie emotional, bla bla bla, ja am Arsch, es ist einfach der größte Beschiss, den es dann geben würde.
0: Genau, und dann mal meine Frage ist, meinst du, dass, dass diese Bilder, also dass die Leute, weil ich, ich höre ganz, ganz viele, die inzwischen sagen, ja, lieber inzwischen auch, ja, lieber Geisterspieler als gar nichts, meinst du inzwischen vielleicht auch, dass die Leute, dass die das jetzt sagen, dass sie dann bereuen werden, wenn sie erstmal diese Bilder sehen und sagen, ja, eigentlich war es doch Kacke?
1: Ja, also ich glaube, also grundsätzlich sehe ich nämlich halt auch nach dem Fußball zurück, den es halt vor Corona gab, aber... Geisterspiele, wie gesagt, ich erinnere mich nur an das eine halbe Spiel, was ich hier Gladbach-Köln gesehen habe und da ist wirklich alles sowas von mir abgefallen, weil, boah, weil vor allem Derbys oder so gucke ich ja dann auch gerne, ähm, auch wenn wir da halt nichts mit zu tun haben, aber ey, das, das ist einfach so eine Straftat und genau, was du gerade gesagt hast, wenn dann, es dann um Auf- und Abstiege und Meisterfeiern geht, Ey, was, du kannst dich ja noch nicht mal vorm Fernseher freuen, weil sich keiner mit dir freut, weißt mhm. du? Das, nee, also das nimmt dem Fußball schlicht und ergreifend alles, warum es Spaß macht, das zu gucken. Und das ja. gucke ich halt nicht nur wegen Tolle Tore oder sowas, sondern auch einfach, weil es ein, ein riesiges Stimmungsfass ist und einfach, weil ich im Stadion ähm, zehntausende Leute höre, die mit mir dieses Spiel mitfeiern. Und ähm, nicht, weil ich einfach halt irgendwelche dusseligen Spieler da rumlaufen sehen will, die im nächsten Jahr sowieso wahrscheinlich woanders spielen.
0: Ich unterstelle mal, die Funktionäre wissen das auch und kaufen gerade den Tod auf Raten. Ist das eine Theorie, die ähm, zu <lacht> steil ist oder ist denen das ja durchaus bewusst, dass die aktuell vielleicht nur ja verzögern und einfach hoffen müssen, dass der Impfstoff bald da ist, weil sie genau wissen, wenn wir ein Jahr lang Geisterspiele haben, dann ist das Ding auch vor die Wand gefahren
1: das ist halt schwierig, ne, weil klar, weil man darf ja auch nicht vergessen, diese ganzen Funktionäre, die es da halt alle gibt, die ganzen Watzkes und Rangnicks und alle, die müssen halt irgendwie dafür sorgen, dass der Laden halt läuft. So, und wenn nicht gespielt werden kann, wenn nichts passiert, so dann können die sich halt auch schwerlich um irgendwas kümmern, es die können schlicht und ergreifend ihrer Arbeit nicht nachgehen. Vor allem, wenn es halt so wie jetzt halt alles in der Luft hängt, ähm, was passiert mit dieser Saison, wie sieht es dann mit nächster Saison aus, wie sieht's aus mit den Geldern, mit Fernsehgeldern für diese Saison, mit, mit äh, Prämien für, ähm, für die Plätze, wo man gerade ist. Das ist halt schon scheiße und natürlich müssen die sich auch alle darauf vorbereiten und irgendwie will, will natürlich jeder, dass es irgendwie bei denen halt weitergeht, dass sie einfach ihre Arbeit machen können. Aber ähm, da sind wir dann, müssen wir dann halt wieder zurückgehen zu dem anderen Punkt, was wir vorhin gesagt haben. Dafür ist der Fußball halt nicht da, um sich einfach nur selbst am Leben zu erhalten. Okay. Ähm.
0: Ähm, dann nochmal äh, ganz, ähm, ganz einfach: ja, nein. Überlebt die DFL ein Jahr lang noch Geisterspieler? Nein. Okay. Nein. Mehr wollte ich gar nicht hören, sondern ich möchte vielleicht noch ein, ja, es fühlt sich fast schon falsch loben und zwar nicht so, weil er, weil ich sage, das ist gut und toll, was er macht, aber äh, Christian Seifert, äh, ich, ich glaube Präsident der DFL, Vorsitzender der DFL, ich weiß gar nicht, wie ge sein genauer Titel ist, ähm, ich muss sagen, für das, was er machen muss, denn es ist sein Job, macht er den Job ziemlich gut, er hat halt einfach nur den falschen Job und ich glaube, äh, hätte ich den beim SCP irgendwie als ähm, Funktionär, würde ich mich echt wohl mit dem fühlen.
1: Okay, ich weiß nicht, ob das nicht viel von ihm verfolgt. Was, was, warum? Was hat er gesagt? Was hat er getan?
0: Ich glaube, der ist ähm, ein sehr, sehr guter Krisenmanager. Der zeigt gerade, dass er halt das macht, was von ihm verlangt wird, weil die DFL besteht ja auch nur aus allen Vereinen und alle, also alle, oder alle ähm, Spielbetriebsgesellschaften der ersten beiden Ligen und die wollen alle, dass der Laden am Laufen gehalten wird und ähm, Christian Seifert versucht halt genau das. Der macht vernünftige Lobbyarbeit, hat vernünftige Pressekonferenzen, in denen er sagt, das ist schwierig und wir machen das und das und wir äh, auch teilweise recht empathisch irgendwie auf, auch drauf eingeht und ähm, betonen möchte, wir machen auch, wir sehen uns auch in einer gewissen Verantwortung und so weiter und der macht einfach einen Scheißjob, weil das ist ein Scheißjob. Ich möchte nicht, also ich könnte mit, mein, mit meinen Werten nicht ähm, vertreten, die DFL irgendwie zu repräsentieren. Er kann das anscheinend und und ähm, das, was er aber da macht, das macht er doch ziemlich gut, auch wenn ich, wie gesagt, ihn dann vielleicht lieber in einer anderen Position sehen würde, wo er dann auch ähm, ja, mehr quasi meinen Werten ähm, ja, über, mit meinen Werten übereinstimmt. Aber gut, wenn du das nicht so verfolgst, dann ähm, klammern wir das aus. Und ich habe einfach mal kurz Christian Seifert gelobt.
1: Okay, das ist selten genug, kommt hervor, wenn man vor allem irgendein DFL-Funktionär auch noch etwas Gutes <lacht> nachsagt, das ist ja natürlich völlig perplex.
0: Ja, nee, aber der ist also, der hat, der hat doch ein recht gutes Gespür, auch im Vergleich zu anderen alten Granden, die wir da irgendwie schon an der Spitze gehabt hatten, also der der macht das tatsächlich wie ich finde, gut, auch wenn ja, also weil er, auch wenn ich das finde, was, ich, was er machen muss, falsch ist. Okay, such dir mal aus unserem ähm, Potpourri von Kategorien mal was aus, wenn wir über Spieler, Fans, Politiker oder über das Ausland reden, was hast du denn, auf was hast du denn Bock?
1: Auf was habe ich denn Bock? Ähm, wir, wir können tatsächlich gerne dann tatsächlich einfach der Reihe nach weitergehen. Machen wir. Und über die Spieler reden, weil die Tatsächliche Spielermeinung finde ich... Hallo, Katze. Ah, ja, Spielermeinung finde ich tatsächlich ähm, genauso schnell dahingesagt wie... Unnütz, <lacht> weil bei Spielern ist es ja schlicht und ergreifend so, die sollen ja alle Vorbildfunktionen haben, bla bla, darf man aber auch nicht vergessen, das sind immer alles junge Burschen, die Anfang 20 sind und wenn ich überlege, was ich Anfang 20 jedes Wochenende angestellt habe und was für Quatsch ich da gemacht habe, so viel Profi könnte ich überhaupt nicht sein, um Profifußballer zu sein.
0: Das kann ja ein Spieler des FC Everton auch nicht. In einer Pressemitteilung des äh, Vereins, ähm, wo ein Spieler nicht namentlich genannt wird, aber wenn man googelt, findet man wohl, wer es war, hat wohl ein Spieler am Wochenende eine Hausparty gegeben.
1: <lacht> so was meine ich.
0: Und ähm, äh, wir haben es ja beim SCP auch gesehen. Da gab es ja auch einen Spieler, der in seiner Instagram-Story gepostet hat, dass er wohl mit Freunden unterwegs war. Und zwar mit nicht nur einem, sondern mit mehreren.
1: Und das ohne Maske. Und Richtig. das zusammen in der Innenstadt.
0: Und als das auf Twitter angesprochen wurde, sind auch irgendwann die Instagram-Posts verschwunden.
1: Völlig verrückt, aber ausgerechnet halt äh, ja Vorbildfunktion halt ne ähm, ja ja also es ist halt katastrophal also grundsätzlich ob Spieler Vorbildfunktion ja nein ist halt völlig egal halt vor allem eine Hausparty geht halt gar nicht ähm, weil das ist einfach so ein scheißen auf alles ähm, was denn da halt beschlossen wurde. Gut, Everton hast du gesagt, ne? also England, ähm, ja aber doch, aber doch, England hat doch auch jetzt genau dieselben Einschränkungen wie bei uns, oder? Ja, und
0: das ist noch viel, viel schlimmer. Ich meine, es ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, die ähm, jungen Kerle, die machen einfach Blödsinn.
1: Ja, und da finde ich es halt, ja, vor allem, wenn du dann halt in so einer Vorbildsituation halt bist, ob sie es halt wollen oder nicht, als Profifußballer sind es halt einfach. Und wenn die dann natürlich noch über die Stränge schlagen, klar, das kommt halt einfach auch bei anderen an und das nehmen dann auch automatisch andere Leute noch weniger ernst.
0: Ist dir dann in den jüngsten Tagen jemand aufgefallen, der sich positiv geäußert hat, also, also, also geäußert hat mit einer Meinung, wo du sagst, okay, die, die finde ich gut oder irgendeine Meinung geäußert hat, wo du gesagt hast, okay, der, das ist einigermaßen reflektiert, was er da sagt oder hast du auch das Gefühl, dass ähm, die Spieler sich eher ducken und ähm, zurückhalten?
1: Ja, also grundsätzlich halt positiv, ja, was, was willst du da halt, wie willst du da positiv herausstechen? Ähm, da fand ich ja schon eher gut die Aktion von Ritter und, lass mich lügen, Schonlau, mhm. meine ich, die sich ja beteiligt hatten hier an dieser Maskenspende, wo direkt am nächsten Tag irgendwie 3000 wieder von geklaut wurden aus dem Deutschen Roten Kreuz. Ähm, da wurde ja direkt eingebrochen, aber halt an solchen Aktionen, die finde ich dann halt richtig gut, also wenn man halt wirklich merkt, die setzen sich dann dafür ein, die nehmen es halt wirklich ernst, War ansonsten, ähm, wenn die dann halt sagen mit von wegen, ja Corona, schlimme Sache, jeder muss zu Hause bleiben oder so, ja, kann sich halt schwerlich mit hervortun, das ist halt, was wir halt alle machen müssen, ne? hm. ähm, Von daher, da, da finde ich dann halt immer nur gut, wenn solche dann tatsächlich auch die finanziellen Mittel, die sie halt einfach mehr haben wie andere, ähm, nutzen oder halt, ja, ihre Reichweite halt nutzen, um, ähm, weiß ich nicht, auf, auf Twitter, Facebook, auf ihren Accounts, wo so zehntausende Follower haben, ähm, irgendwelche Gesuche oder Hilferufe dann da zu teilen, sowas, wo dann halt wirklich was bei rumkommen kann. Weil ansonsten halt warme Worte oder so, ja, kann jeder.
0: Ich meine, wie würdest du es denn, was würdest du davon halten, wenn sich bei uns im SCP ein Spieler in der Form äußern würde und sagen würde, er möchte eigentlich am liebsten, dass die Liga abgebrochen wird? Also, A, wäre das überhaupt vorstellbar, dass das ein Spieler macht? Und B, falls ja, wie würden, also, also wie wäre der Sturm der Entrüstung auf so eine Aussage?
1: Also, dass ein Spieler sowas tatsächlich sagt, halte ich tatsächlich für unwahrscheinlich, weil die wollen ja tatsächlich halt auch spielen, ne? weil bei denen ist ja genauso, die trainieren halt äh, ihr Leben lang für sowas und jetzt können sie es halt wochen, monatelang auf unbestimmte Zeit nicht machen und davon ist zum Beispiel, wie in unserer Situation, jetzt zum Beispiel auch ein Abstieg oder ein Klassenerhalt abhängig. Ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass tatsächlich alle, vor allem die bei uns sind, weiterspielen wollen. Ich würde mich tatsächlich aber auch über Aussagen freuen, wenn die wirklich reflektiert und hintergründig ähm, wären, wenn die sagen zum Beispiel, hey, ich bin dafür, die Saison wird halt abgebrochen, weil es macht halt einfach so keinen Sinn, aus den und den Gründen zum Beispiel. Also, dass sie sich damit halt wirklich einmal auch richtig auseinandergesetzt haben und dafür halt auch wirklich ihre Gründe haben. Ähm, dann fände ich es halt, weil ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass das wirklich vor allem offiziell kommt, da... Ähm, glaube ich, da gibt es andere, die dann was dagegen haben, das heißt, weil wenn du zum Beispiel halt einem Arbeitgeber sagen würdest von wegen, ja, nee, es ist jetzt Corona, ähm, ich bin jetzt halt im Homeoffice oder halt, wenn Homeoffice nicht geht, aber du bist halt, weil du, was weiß ich, Risikogruppe bist oder so, eh zu Hause, kannst halt deswegen nicht arbeiten und sagst dann einfach, du, ich finde das eigentlich ganz geil, so, ähm, lass uns das doch einfach mal komplett bis zum, äh, bis zum Sommerurlaub einfach durchziehen und danach kommen, dann fangen wir einfach komplett neu an. Das ist halt, auch mit Sicherheit nicht clever ausgedrückt dann für den Arbeitgeber.
0: Na, da hat es ja ähm, Kröschel letzte Woche bei für RB Leipzig, äh, wie ich fand, auch recht gut den Vogel abgeschossen, weil er gesagt hat, die Jungs würden sich freuen, wieder ihren Beruf ausführen zu können, so wie du es gesagt hast. Ich mhm. denke nicht, dass es einen gibt, der Bedenken hat, aber es ist wichtig, dass jeder frei entscheiden kann. Und das ist einfach eine komplette Blödsinnsaussage. Da kann keiner frei entscheiden, wenn der Arbeitgeber <lacht> sagt, und das recht, wenn Red Bull sagt, du arbeitest hier und gehst jetzt gefälligst auf den Platz, dann gehen die auch auf den Platz. Da haben die keine Wahlfreiheit.
1: Das ist so... Ja, das ist halt auch so ein Thema, ne? wenn du jetzt wieder weiterspielen lässt, du kannst dich ja nicht dagegen wehren, wenn du als Spieler wirklich Bedenken hat, hast, und das wären ja echt zu Recht äh, Bedenken, dann, du musst ja trotzdem halt spielen dann, du kannst ja nicht sagen von wegen, nö, ich mach nicht, lass die anderen Menschen spielen.
0: Ja. Ich würde dann um das Spielersegment ähm, vielleicht abhaken, ähm, noch ja, sagen, weil das ist in Deutschland geht das eventuell unter. Aber dass ähm, ein Spieler der Liga 1 in Frankreich, ähm, Junior Zambia, wird er hoffentlich ausgesprochen, seit letzter Woche auf der Intensivstation behandelt wird. Er hat äh, eine Covid-19-positive Diagnose. Also der hat halt ähm, die, das ähm, Covid-19 und ähm, Zustand ist wohl stabil, aber ist wohl auch ins künstliche Koma versetzt worden. Also zum Thema junge Spieler oder junge Leute, die ähm, stecken das irgendwie weg und das kann man auch irgendwie ohne Virologe ähm, ja, zu sein ähm, einschätzen, ist offensichtlich nicht der Fall. Auch schwere Verläufe bei austrainierten Profis sind wohl durchaus möglich und ähm, treten halt auch auf und da kann man nur Daumen drücken, dass es dem armen Jungen, der ist ähm, 23 Jahre alt, dass es dem wieder ähm, besser geht und dass er da irgendwie ja, wieder fit und gesund wird.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Ich hm. würde sagen, wir machen einfach weiter von oben nach unten, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also, ich finde die, Auf find die Aufschlüsselung gut.
0: Ja, super. Dann machen wir mal mit den Fans weiter, denn die Fans, da muss man glaube ich erstmal ja so unterscheiden. Es gibt halt ähm, die Fans und die Fans, also es gibt die Leute, die gehen ins Stadion und da gibt es natürlich auch wieder ganz viele verschiedene Menschen. Es gibt die Ultras, es gibt ähm, die 0815-Fans wie wir, die ähm, gerne ins Stadion gehen und einfach ein bisschen Fußball gucken. Es gibt aber auch den den handelsüblichen äh, Fernsehzuschauer, die handelsübliche Fernsehzuschauerin und da würde ich erstmal vielleicht anfangen mit, der, mit, einer, mit einer Umfrage vom ZDF. Dort ist es, ich würde fast sagen, 50-50 bei der Frage, sollte die Liga mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Die ist von letzter Woche die Umfrage. 46 Prozent sagten ja, 40 Prozent sagten nein. Und mh, da wäre jetzt meine erste Frage, Andreas, wie ist es denn bei dir im Umfeld? Merkst du da auch so, so, eine, so eine Gespaltenheit oder merkst du vielleicht auch eher, die Mehrheit ist tatsächlich dafür oder dagegen?
1: Boah, nee, da, also das ist tatsächlich wirklich auch ähm, völlig unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, keinen, der sagt, mir ist Fußball egal, sondern es gibt tatsächlich, also ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, dem ist Fußball eigentlich völlig egal und der sagt, die sollen nicht spielen, die sollen lieber pleite gehen. <lacht> <lacht> Und ähm, halt wiederum andere, die dann halt, ähm, wie du eingangs mal gesagt hattest, einfach sagen, hör mal, wir wollen jetzt einfach nur wieder Spiele sehen, dann lass das doch so jetzt irgendwie laufen, damit man wenigstens am Wochenende wieder was zum drüber reden hat. Ähm, es ist aber tatsächlich irgendwie eine große Tendenz für oder gegen, sehe ich tatsächlich nicht. Aber mhm. es ist keinem egal.
0: Das ist, ist ja auch mal was Schönes, dass zumindest auch jeder eine Meinung dazu hat und auch eine Meinung, die man auch äußern kann, ohne irgendwie Experte zu sein. Und ich nehme das aber auch genauso wahr, dass ähm, die, die, die Masse ist tatsächlich gespalten. ist. Also bei der Frage ja, nein, da sind die Leute sich doch... Ja, also nicht einig und das ist, ähm, ja gut, kommt immer wieder mal vor bei gewissen Fragen, aber das ähm, fand ich schon interessant, weil ich glaube, bei mir ist immer je nach Stimmungslage gewesen, dass ich immer das eine oder das andere stärker wahrgenommen habe. Also wenn ich wollte, dass ähm, die Leute dagegen sind, dann habe ich auch ganz viel mehr selektiv wahrgenommen von Leuten, die auch meiner Meinung sind und meinen, ja, wir sollten die Sache jetzt abbrechen und keine Geisterspiele. Und weil ich mal richtig schlecht drauf war und dachte, Mensch, warum versteht eigentlich der und der mich nicht? Dann habe ich noch mehr gesehen, die mich auch nicht verstanden haben und dann war ich mal ein bisschen naja, angenervt und dachte, so ein Mist ja, also ähm, wie, haben wir wir beide haben uns, glaube ich, einsortiert, ähm, eigentlich waren wir keine Geisterspieler oder würdest du, ich muss mal gucken, ob ich die ex, den exakten Fragelaut hier irgendwie finde, ähm, aber du kannst ja vielleicht schon mal sagen, würdest du denn eine ja, eine Fortsetzung der Liga mit Geisterspielen ähm, aktuell befürworten oder dagegen sein? Oder wäre es dir egal?
1: Also grundsätzlich als Zuschauer bin ich halt massiv dagegen. Ähm, das Problem ist, egal wie es jetzt weitergeht, es ist immer unfair. Ähm, weil Man muss es aus sportlicher Sicht sein, also als Zuschauer, als Fan finde ich definitiv nein, weil Geisterspiele gibt, nimmt alles weg, was Fußball toll macht, was vor allem diesen diesem Profifußball halt wirklich noch schön macht. Ähm, die, dieses große Zusammensein und sowas, das nimmt das halt alles weg. Deswegen. Will ich es nicht sehen. Würde es Geisterspiele geben, ich würde sie wahrscheinlich tatsächlich auch nicht gucken. Es wäre für mich ein rein wirtschaftliches Instrument, ähm, damit die Vereine entsprechend auch die Fernsehgelder bekommen würden ähm, und das waren halt quasi diese, dieses Aufsteiger-Absteiger-Gedöns, dass man das einfach, ähm, ja, dass man das nicht am grünen Tisch machen muss, dass man die Entscheidung sich nicht selbst auferlegen muss, sondern dass, dass einem das sportlich halt irgendwie irgendwie durchwinken kann, dass es halt irgendwie durchgeht. Fair ist das halt alles nicht. Wie gesagt, also Geisterspieler davon ab, dass ich auch nicht glaube, dass es funktioniert. Aus, aus vielen Risikogruppen halt, wenn bei einem Spieler festgespielt wird, die haben Samstags gespielt, sonntags wird getestet, einer wird auf ähm, oder montags wird getestet und plötzlich hat einer Corona. So, das heißt, am Spiel, wo er Samstag gespielt hat, müssen noch sofort zwei Teams komplett in Quarantäne für mindestens zwei Wochen.
0: So sieht's aus, aber das DFL-Konzept denkt ja, für die gilt ja Arbeitsschutz und das ähm, Infektionsschutzgesetz nicht und der, in dem ähm, Modell sind ja andere Sachen vorgesehen. Aber ja, genau so wäre es. Dann müssen eigentlich zwei. Teams komplett in Quarantäne und du hast halt ähm, das Problem. Aber wir, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Also ähm, deine, de, die Frage wäre auf jeden <lacht> Fall bei, ähm, bei dem ZDF, bei der ZDF-Umfrage gewesen, nein, bei Liga-Fortsetzung unter Geisterspielen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Okay. Wer es nämlich genauso sieht, sind äh, die Ultras, denn die haben einerseits... Äh, zumindest ähm, große Teile der Fanszene haben ein sehr ähm, umfangreiches Statement vor einiger Zeit abgegeben und auch sonst hängen in einigen ähm, Städten, insbesondere in München, diverse Banner, die sich genau dagegen aussprechen, auch äh, diverse andere Ultragruppierungen haben einzelne Statements abgegeben, die Stuttgarter äh, haben auf jeden Fall online was ähm, gestellt und ist auch eine Sache, die, glaube ich, nicht so sehr überrascht, dass man jetzt nach wie vor ja kritisch irgendwie drauf guckt, was irgendwie passiert. Dafür sind ja Ultragruppierungen ähm, bekannt, dass man immer den Finger irgendwie in die Wunde legt und ähm, was man vielleicht auch erwähnen sollte entgegen der, des Klischees, des, ähm, auf das kommen wir nämlich später nochmal zurück, des ähm, marodierenden bösen ähm, Ultras, ähm, sind die Gruppierungen doch sehr, sehr aktiv bei vielen Vereinen, helfen in irgendeiner Form. In Paderborn habe ich das zwar noch nicht be bekommen, aber bei ganz vielen anderen Vereinen ist das der Fall und ähm, das also ist für mich wieder so ein, eher so ein positiver Punkt, ähm, dass da zumindest noch ähm, das, sagen wir mal, ehrenamtliche Engagement, was die irgendwie oft an den Tag gelegt haben, auch weiter durchgezogen wird und dass man jetzt auch da in der Krise sieht, dass die da auch dann für die Richtigen zusammenstehen und zwar nicht für, die, für den Verein, den man dann irgendwie ähm, retten muss, indem man da irgendwie ähm, Geld hingibt, sondern das Geld dann nimmt, um irgendwelchen Leuten zu helfen, die wirklich darauf angewiesen sind.
1: Aber das, das, da gibt es auch, auch diese ähm, jährliche Weihnachtssammelaktion für hier diese, diese Weihnachtskugeln kaufen.
0: Genau, richtig.
1: Und ich noch irgendwelche anderen Aktionen, aber ich äh, tatsächlich habe ich sie gerade nicht auf dem Schirm.
0: Genau, da Also gibt's, auch bei ähm, uns
1: machen die Ultras was.
0: Genau, nee, nee, das, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ähm, aktuell ist es halt ähm, tatsächlich so, dass ähm, die sich auch ähm, im Gesamtkontext in der, im Rahmen der Corona-Krise positiv ähm, hervortun.
1: Wenn man möchte, dass äh, das nicht weitergespielt wird. Genau. Aber jetzt, weiß ich weiß nicht, da jetzt danach halt Politiker-Thema kommen, ähm, ja, also grundsätzlich, ich versuche mir halt einfach vorzustellen, wie das mit Geisterspielen funktionieren soll unter Corona. Ähm, und diese ganzen Auflagen, was du alle erfüllen musst, alleine halt, dass die, wie die Spieler sich fertig machen sollen, ähm, zum fertig, ja, wie die sich halt anziehen wollen für das Spiel, das geht doch schon gar nicht. Das geht ja in diesen Katakomben gar nicht, weil die alle zu dicht sind. Ansonsten willst du es in Dreiergruppen machen. Und das ist doch auch alles völlig lächerlich. Dann habe ich irgendwo mal was gelesen mit von wegen Mundschutz, dass sie mit Mundschutz äh, dann spielen sollen. Das, das geht ja halt noch viel weniger, weil ähm, die müssen halt einfach ganz schön viel atmen, damit die halt so laufen können. Ich sage mal, vor allem so eine Mannschaft wie bei uns, die wir wären ja völlig aufgeschmissen, wobei andere Teams, die halt hinten drinstehen und mauern, äh, dadurch einen Vorteil hätten. Mhm weil man schlicht und ergreifend durch so eine Maske nicht so viel Luft bekommt. Aber auch das wäre ja völliger Bullshit. Also das, nee. das ist doch alles nicht realistisch. Dann, was wir vorhin gesagt haben, wenn, wenn einer infiziert ist, müssen theoretisch im schlimmsten Fall zwei Teams komplett unter Quarantäne. So, die würden halt komplett wieder rausfallen. So, die müssen danach wieder trainieren, müssen wieder reinkommen. Die Wochen gehen noch dann ins Land. Das ist doch alles nicht realistisch.
0: Genau, und ähm, das ist ja das Ding, also das ist alles nicht realistisch, aber das sind halt, ähm, wenn man davon redet, wir wollen ja keine Sonderrolle einnehmen, ja gut, dann zählt für euch das ganz normale Infektionsschutzgesetz und das Arbeitsschutzgesetz und da steht halt drin, ähm, du musst halt für gewisse Sachen sorgen und äh, da wurde natürlich viel gelächelt über die oder auch darüber diskutiert oder haben Leute Meinung abgegeben, ja mit Atemschutz, das ist alles völlig unmöglich und das geht nicht, ja aber gut, das sieht halt das Gesetz so vor und wenn ihr keine Sonderrolle wollt, dann habt ihr halt die Wahl, entweder sorgt ihr für Abstand oder ihr müsst euch anderweitig schützen, das steht genauso irgendwie im Gesetz drin und ähm, ja. das ist, da, da ist dann auch nichts, wo man sich drüber beschweren kann oder drüber lustig machen muss, ähm, gleiche Regeln für alle und ähm, da Okay, genau, wir waren bei der Sonderrolle stehen geblieben und ja, die, die, ähm, die, die gilt halt einfach nicht, weil der Arbeitsschutz halt auch ähm, ja, einzuhalten ist und ähm, das halt ja, gewahrt werden muss und ja, da äh, zitiere ich mal noch unseren Arbeitsminister, der halt genau das sagt. Ich verstehe den Wunsch vieler nach dem Wiederanpfiff, aber auch Profifußballer und Vereinsmitarbeiter sind Arbeitnehmer. Deshalb gilt auch für sie der Arbeitsschutz. Das ist halt genau das, was wir gerade gesagt haben. Die Leute müssen halt ja, sich an die Regeln halten. Und ja, wenn sie es nicht tun, dann können sie halt ihrem Beruf nicht nachgehen.
1: Ja, aber da sind wir doch halt bei genau diesem Wischiwaschi, was der Rangnick gesagt hat. Dem Fußball steht eine Sonderrolle zu oder sowas, aber wenn wir weiterspielen, dann, dann nimmt er die Sonderrolle nicht ein.
0: Genau, dann tragt auch ihr bei Leipzig einen Mundschutz. Ja. Okay. Und
1: haltet Abstand, weil Mundschutz und Abstand, das hebt sich ja nicht gegenseitig auf.
0: Ganz genau. Gut, dann würde ich vielleicht noch aus der, aus der, aus der Politikerebene eigentlich noch ein Statement hier rausnehmen wollen, denn das hat für mich nochmal den Vogel ähm, richtig abgeschossen vom NRW-Innenminister, der ähm, behauptet, allen Ernstes behauptet oder die, die, also ich zitiere einfach, es besteht die Sorge, dass rechte Hooligans dies umwidmen zu Demos gegen Geisterspiele <lacht> und Kommerz und sich dann auf die Versammlungsfreiheit berufen. Was? Also es besteht die Angst, dass bei Geisterspielen rechte Hooligans Demos anmelden gegen Geisterspiele und Kommerz und dann ja quasi protestieren, aber eigentlich nur dicht gedrängt beieinander sind, um Vorwand zu suchen, um wahrscheinlich ja, gewalttätige Ausschreitungen zu suchen, denn das also das ist auf, auf so vielen Ebenen inkonsistent, was da irgendwie gesagt wird. Ich, ich, ich möchte mal wissen, wie viele rechte Hooligans in den letzten 100 Jahren eine Demo angemeldet haben gegen Kommerz ähm, und Ge oder Geisterspiele oder wie auch immer. Das ist sowas von out of range und unser NRW-Innenminister hat sich ja schon öfters mit blöderen Statements irgendwie hervorgetan. Und ähm, das reiht sich da mal wieder gnadenlos ein, wo man sieht, er hat keine Ahnung von der Materie, mit der er sich da zu beschäftigen
1: hat. Das, das klingt völlig absurd. Also das, das ganze Teil, was du da gerade vorgelesen hast, das klingt einfach so unfassbar verkehrt. Ja. Mir fehlen die Worte.
0: Ich meine, es gibt ja diese, diese Hooligans gegen Salafisten und vielleicht gibt es dann die nächste rechte Hooligans gegen Geisterspiele. Das ist dann abgekürzt reho Ist ja auch griffig.
1: Auf jeden Fall. Rehok.
0: Okay, dann... Gucken wir mal noch kurz ins Ausland, oder Andreas?
1: Wenn wir Pech haben, treffen sich diese Fans jetzt vielleicht auf den Plätzen in den Innenstädten, sagte Roll. Am besten wäre es natürlich, wenn die Leute sie, äh, sich die Spiele zu Hause im Fernsehen angucken würden. Ja, richtig weil die werden sich auch mit Sicherheit überhaupt nicht treffen, wenn die Spiele ausgeführt werden. Also, also wie absurd, wie, wie, wie halten die das denn? Wir machen jetzt Geisterspiele und jeder sitzt mit einem Mann vorm Fernseher bei sich zu Hause und keiner trifft sich zum Gucken. Also, wer ist denn so naiv?
0: Tja, jemand, der keine Ahnung hat von Fußball.
1: Ja, aber gleichzeitig dann sagen, es könnte ähm Gleichzeitig dann sagen, von wegen ja die Hooligans, die treffen sich dann aber alles wegen, wegen Demos für Kommerz äh, gegen Kommerz und <lacht> was für ein Bullshit, Wahnsinn. Was für ein wie, was für ein abstruses Durcheinander.
0: Ja. Und dieses Eine Durcheinander, das, das also was auf der politischen Ebene passiert, das erlebt man auch teilweise im Ausland, denn auch da gibt es ja ähm, komische Statements, da hat sich zum Beispiel der polnische Ministerpräsident geäußert, man möchte da auch die Liga Ende Mai wieder starten und hat gesagt, ähm, wir können uns dann am Sport vor dem Fernseher freuen, also da ist auch dieses Ding, ja wir brauchen ja wieder den Sport und der ist ja wichtig für uns alle, dass es uns wieder gut und besser geht und in Polen freut man sich auf den Fußball, wohingegen man den quasi in den Niederlanden, Komplett abbricht. Da hat die Politik entschieden, keine Geisterspieler, die Saison ist vorbei. Und ja, da gibt es, wie man sieht, ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es ist natürlich die Frage, orientiert sich Deutschland eher an den polnischen Weg oder den holländischen Weg? Wir sind ja quasi ja, direkt dazwischen und meine Erwartung ist, es wird der polnische Weg sein. Und man muss hoffen, dass das uns dann in keiner Form irgendwie auf die Füße fällt, wobei ich glaube, das fällt uns in irgendeiner Form schon auf die Füße.
1: Hm. Ja, kann, kann man von ausgehen. Ne? Ja. Aber das ist in den Niederlanden war das nicht so, dass da auch eh schon alles durch war?
0: Nee, es gab einmal Belgien, wo fast alles durch war, wobei die Playoff-Modus noch gehabt hatten und in Belgien immer noch darüber diskutiert wird, ob wirklich abgebrochen wird, denn Belgien hat eigentlich gesagt, wir wollen abbrechen, es ist aber noch nicht beschlossen. Holland war noch nicht durch, soweit ich das weiß, es gibt offiziell auch keinen Meister und keine Absteiger und ich glaube irgendwelche zweitliga clubs wollen klagen, aber da hat die Politik eindeutig gesagt, ihr spielt das nicht zu Ende, bis 1. 9. sind keine Spiele erlaubt und auch keine Geisterspiele und dann hat die Liga gesagt, auch wirklich offiziell, sie bricht ab, das ist glaube ich jetzt wirklich die erste offiziell auch sagen wir mal, recht leistungsstarke Liga, die sagt, wir spielen hier das Ding nicht mehr zu Ende, wir müssen jetzt uns überlegen, wie wir die europäischen Plätze irgendwie vergeben und wie wir mit den Klagen zurechtkommen, der Mannschaften, die irgendwie noch aufsteigen wollen, aber ähm, die Niederländer sind quasi, haben den ersten Fußballverband, ähm, der einiges an Bedeutung hat, der sagt, nee, wir spielen hier nicht mehr weiter.
1: Das ist gut. Wenn, wenn die Vicky bis zum 1.9. sagen, ja, du brauchst ja nicht im, im August, September, brauchst ja nicht mehr anfangen mit mit äh, irgendwelche Spiele nachholen, nee. das ist ja quasi schon die die nächste Saison, schon kurz vor der Halbzeit.
0: Es ist halt konsequent und ähm, du umgehst doch die ganzen Probleme mit irgendwelchen auslaufenden Verträgen, die du irgendwie künstlich verlängern musst und was weiß ich. Ja. Also wenn man beim Thema Planungssicherheit ist, die haben etwas mehr Planungssicherheit vielleicht als ähm, die Vereine in Deutschland, die ja noch zittern müssen, wie das alles weitergeht.
1: Da glaube ich aber tatsächlich, das wird so ein, ähm, so ein Domino-Effekt werden, wenn jetzt zum Beispiel die englische-spanische äh, Liga zum Beispiel sagen würde, wir brechen jetzt die Saison halt wirklich komplett ab oder wir sagen, wir spielen jetzt auf alle Fälle weiter. Ähm, ich glaube, dann würden halt andere liegen halt wirklich nachziehen. Bei der holländischen glaube ich einfach nicht, dass die so einen großen Impact international hat, dass man sich danach richten müsste, aber gut, die Niederlande hatten ja auch tatsächlich nicht große Wahlmöglichkeiten. Ne?
0: Richtig, aber dann ähm, ist halt die Sache, dass die Politik halt nicht äh, mutig genug ist und ich würde jetzt vielleicht mal denken, dass ähm, gerade in diesen schwer gebeutelten Ländern wie Spanien oder auch England gesagt wird, ja hier wir eben auch abbrechen, weil ähm, das bringt es nicht, weil unser Land einfach andere Probleme hat als den Fußball.
1: Das ist so. Das
0: aber Jahr in Spanien ist dann
1: wenigstens erkannt.
0: Aber in Spanien sagte der La Liga Präsident noch, dass man gegen äh, Vereine, die nicht antreten werden, ein Disziplinarverfahren einleiten würde und drei Punkte abziehen würde. Also, da Gegen wird schon was?
1: Gegen Vereine, die nicht antreten werden?
0: Genau, also wenn ein Verein sagt, nee, wir spielen hier nicht mehr, weil wir Angst haben oder weil wir das nicht ver vertretbar halten, dann gibt es Punktabzug. Also Verbände tun das, was sie <lacht> am besten können, sie drohen. Die UEFA hat ja auch gedroht, wenn ihr abbrecht, dann gibt es Ärger. Das machen, die geben die Verbände einfach nahtlos weiter an die Vereine und ähm, die geben das dann weiter an die Politik und dann muss das irgendwie durchgeprügelt werden oder nicht. Aber mit Drohungen wird hier anscheinend ganz gerne gearbeitet, ist mein Gefühl.
1: Wahnsinn. Grausam. Ja
0: definitiv. Okay, Andreas, wir sind eigentlich soweit durch mit allen Punkten, die wir hier auf der Liste hatten. Wie geht's dir jetzt?
1: Ja, es ist also zum Großteil tatsächlich einfach so schockiert, einfach wie was, was sich Leute rausnehmen, wie, wie abgehoben Leute Fußball sehen, also was für eine unfassbare, maßlose Wichtigkeit Fußball der, der, der Menschheit zugewiesen wird was einfach ja völlig an der Realität her ist. Was, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt ein halbes Jahr, ein dreiviertel ein Jahr nicht mehr spielen oder sowas, wer redet denn in einem Jahr noch vom Fußball? Gar keiner mehr. Völlig zu Recht.
0: Ja, es bleibt alles irgendwie offen und am spannend, wie es irgendwie weitergehen wird. Das ist irgendwie, also mein Gefühl ist, dass ich mich noch weiter aufregen werde und noch weiter wütend sein werde und dass alles irgendwie nicht einfach bleibt.
1: Was mich einfach nur aufregen würde jetzt für die Zukunft, dass wir jetzt einfach im Zwei-Wochen-Rhythmus, so wie es bisher ist, einfach diesen selben Affentanz machen. Ja, also jedes Mal auch, nee, wir bereiten was vor, wir könnten ab dann und dann spielen, wir müssen aber erst gucken, was die Politik sagt. Die Politik sagt, ja, könnten wir aber, nee, ja, eigentlich dann halt doch nicht. Dann machen wir es halt doch nicht. Dann gucken wir aber nochmal zwei Wochen weiter, es wird was vorbereitet und, ah, ja, machen wir doch nicht. Und spätestens beim dritten Mal irgendwann wird die Politik ja sagen, ach komm, ja, jetzt, mach doch. Das ist Alleine, das ist einfach so ein psychologisches Teil dann. Und dann einfach so aus Zwang diese, diese Spiele machen, dann einfach Mannschaften halt benachteiligen, die zum Beispiel viele Ausfälle wegen Corona zum Beispiel hätten, was ja auch durchaus passieren kann. Ähm, heute habe ich gelesen, es soll für das ganze ähm, Jahr soll es dann noch soll es fünf Auswechslungen dann pro Spiel geben, äh, aufgrund der höheren Belastungen in diesem Jahr Meinst ja, du, das bringt irgendwas?
0: Das bringt überhaupt nichts. Und das ist auch wieder eine, irgendeine Schwachsinnsidee, die ich auch äh, eigentlich gar nicht verstehe, ehrlich gesagt. Aber das, das müssen, die, müssen die Funktionäre wissen, was sie damit irgendwie von mit einem Zeichen setzen wollen, ob das dann wirklich ja, so gut ist, wenn dann eh die, 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 die Bank nur noch aus zwei Spielern oder so besteht, weil ähm, der Rest irgendwie alles ausgefallen ist, dann ähm, nutzen die fünf Auswechslungen ja sowieso nichts.
1: Ja, also was genau, was, was hilft es dir, wenn du, wenn du keine fünf Ersatzspieler mehr auf der Bank hast oder wenn die auch nur noch aus ähm, U19-Spielern bestehen. Richtig. Damit der Kader wieder aufgefüllt ist.
0: Dann kann man auch gleich uns auflaufen lassen.
1: So, dann wird es wenigstens noch lustig. Richtig. Richtig. Okay, Andreas. Ich würde noch darauf
0: verweisen. Alle Sachen, die ich jetzt hier, die wir hier vorgelesen haben, findet man auch etwas Eigenwerbung auf dem Twitter Account @coronafußball. Da sammeln ich und der nee ich nee ihr mal zum Schluss nein. Da sammeln @misserfolgsfan und ich ein paar oder viele Meldungen zum Thema Corona und Fußball, was gerade so an Zitaten kommt. Die werden dann da gepostet und das, ähm, der Account ist recht beliebt geworden in der Zeit, muss ich sagen, da klopfe ich uns beiden mal so ein bisschen auf die Schulter, weil wir da ähm, ja, ganz gut praktisch die Meldungen zusammenfassen und da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen, wenn ihr die letzten zwei, drei, vier Tage durchscrollt, was wir hier gesagt haben, wann, wer es wo gesagt hat und dann könnt ihr euch nochmal eine eigene Meinung bilden, wie, wie kaputt der Fußball eigentlich wirklich ist.
1: So kaputt, dass ihr es euch kaum vorstellen könnt.
0: Richtig. Gut, und mit diesem wirklich optimistischen Ausblick, Andreas, würde ich sagen, verabschieden <lacht> wir uns und ähm, quatschen nächste Woche wahrscheinlich wieder miteinander.
1: Ja, klassisches 4 zu 0. Läuft, mach's gut, Andreas. <lacht> Bis dahin, ciao.
0: Ciao.